0: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da utf -PR Curitiba, e este é meu podcast onde entrevisto profissionais das mais diferentes áreas da computação. Neste episódio, conversei com Alexandre Vilares. Ele é professor, artista visual consultor em novas mídias. Além disso, ele pesquisa práticas artísticas que se valem de meios computacionais e ensino de programação em um contexto visual. Vilares é arquiteto, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e mestre pelo Programa Arquitetura, Tecnologia e Cidade da FEC, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas. Alexandre é também membro da Processing Foundation e co-organizador da Noite de Processing em São Paulo. Vamos à
1: entrevista. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia. Como é que você está aí em Curitiba?
0: Estamos bem aqui, apesar do, do frio, né? Que já começou o friozinho aqui. Aí tá em São Paulo, tá, Você está em São Paulo, é isso? Estou
1: em São Paulo, está um pouquinho frio também, mas está tudo bem. Exato. Então,
0: eu descobri, de certa forma, você através de um Twitter. Eu vou colocar esse Twitter lá na descrição. Você colocou assim, hashtag Easing. Tinha uns gráficos bonitos aqui, que você, eu acho, transformou num GIF. Então, me explica para explica mim, para todo mundo, qual é o contexto desse tweet, o, o que, que você queria com isso. Eu, e isso, isso já tem a ver com a sua área mais geral de
1: atuação, que é a arte e educação? Sim, é isso aí. É, bom, eu vou começar falando dessa ferramenta aí de programação, que é o processing? Tem gente que fala processing, processing, mas enfim, que era originalmente uma linguagem de programação é, feita para artistas visuais, né? Ela é baseada em Java, ela é um Java desburocratizado. O é, pessoal lá do MIT, que em 2001, é, começou essa ferramenta e virou uma fundação, que nem tem a Python Software Foundation, que cuida do Python. Tem hoje a Processing Foundation, que cuida do, do Processing, e, e virou uma coleção de projetos. Eles têm também um outro projeto que é muito popular hoje em dia, que chama P5JS, que é, são as mesmas ideias do Processing, só reescrito em JavaScript. E eu, pessoalmente, uso uma variante que chama Processing Modo Python, que é, usa o, o Jython, né, que é uma implementação do, do Python e roda na, na virtual Java, é, para acessar essas bibliotecas é, é, do, do processo tradicional. É, eu diria hoje que essa ferramenta ela é um, um ecossistema de ferramentas, né, para programação para esse público do design das artes visuais. E então tem uma frase meio engraçadinha e é o processo serve para estragar os artistas ensinando programação para eles, e estragar os programadores eh, mostrando para eles coisas de interesse visual, aproximando eles do mundo, eles do mundo das artes visuais. Né? Então, eles têm esse papel meio duplo. E, e o meu exemplo era ela explicando, né? Eu faço uma, ele é didático, eu dou aula. Ela explicando o que, que é o easing, né? Que é usado em motion graphics, é usado em, em várias situações, né? E é uma função que, que faz alguma coisa se mexer de um jeito um pouco diferente, né? Certo. E
0: é, você acabou tocando num ponto que eu queria tocar, porque o que eu penso é assim, artistas, em geral, não preferem coisas analógicas. Por que eles vão querer sujar as mãos, digamos assim, entrando em programação?
1: É, então, isso é, é um pouco, é, um pouco, é, é uma coisa que não é tão visível, talvez, mas tem é, gente mexendo com um artes visuais e computação desde a década de, desde a década de 60, né? É, talvez até antes, né? Mas tem gente fazendo imagens e, e, e fazendo é, coisas com fins estéticos, usando computadores e usando programação, né? É, desde a década de 60, mas não é não é coisa é mainstream assim, né? E, mas, por exemplo, ano ano retrasado, passado, eu perdi um pouco a noção do tempo, teve uma exposição muito grande no Centro Pompidou, é, lá na França, é, de, de arte computacional, arte feita com, com técnicas computacionais. E no Victoria and Albert Museum teve uma exposição grande, também chamada Chance and Control, também mostrando os pioneiros, né, da, da arte computacional. Então você vai ver trabalhos incríveis. Assim, no Brasil a gente tem um pioneiro desse, que é o Valdemar Cordeiro, que trabalhava junto um físico, um Moscatti, usando os computadores da USP e tal, para fazer imagens usando usando o computador. E, e naquela época é, a saída mais fácil que tinha era a tela tipo, né? Então ele usava letras para formar as imagens e tal. Uma coisa é meio proto-arte, vamos dizer assim. E então a gente tem um pioneiro desse no Brasil e, e enfim, e tem então nomes assim, a Vera Moulner, né? Tem Alfred Neik. Se você começar a olhar esse universo, aí você vai ver os trabalhos incríveis feitos muito um pen plotter também. A gente não tinha as telas, né? A gente tem hoje em dia nos computadores. E, e a gente também não tinha as impressoras de tintas, as impressoras caseiras que a gente tem hoje. É, é fácil imprimir hoje. Então, uh, usava-se pen plotters, né? E tem muitos artistas hoje que mexem com arte computacional então voltando a usar pen plotter É uma coisa muito interessante. Você pode usar uma caneta boa, com pigmento e dura, né? Que qualidade museológica, né? Um papel bom, papel de, uh, de algodão, né? nem nenhum papel de aquarela, de gravura. E, e aí, tem artistas usando de novo o Paint e tal. Então, é, é, é que não é uma é coisa tão mainstream, né? Mas é, para começa a fuçar nesse, nessas formas de expressão, vai ver. E tem muito artista sujando as mãos aí com os bits, os bytes e fazendo coisas aí com computação.
0: Legal. E você. A sua formação
1: mesmo é... Você é graduado e, e mestre em arquitetura. Isso. Como é que gente... é, eu cheguei na programação, né? Exato. <risos> então, ó, a minha história é mais ou menos assim. Antes de eu estudar arquitetura, eu me interessava por programação. Eu aprendi... É, né, é, tinha um Sinclair... É, é, um Sinclair Z80, de um primo. Que eu aprendi um pouquinho de basic... Depois eu tive um clone de, de Apple II, né, é, que era o Exato Pro da CCE, você usava um Basic. É, cheguei a fuçar um pouquinho no assembly do, do, do processador lá da Motorola, do, de, desse Apple II. Eu tinha feito um programa de desenhar, eu ia fazer um Andu. Aí o meu Andu eram umas instruções uh, em assembly e copiavam uh, a copiavam os, os bytes da tela para uma área separada da memória e quando você ia fazer um undo, ele copiava de volta. <risos> e aí eu aprendi um pouquinho de Pascal e um pouquinho de C. Aí eu ia começar a aprender C para Windows, aí eu entrei na faculdade de Arquitetura e achei que nunca mais ia mexer com programação, fui estudar Arquitetura e tal. Aí eu estava já mais para o final do curso de Arquitetura, e eu comecei a mexer num programa de, de desenho, um programa de CAD, eh, e na época chamava Minicad, mas ele mudou de nome para Vectorworks. É eh, uns americanos foram comprados depois por uma gigante alemã de software que chama Nemetschek AG. Mas e esse Minicad tinha um Mini Pascal para fazer plugins, e eu falar, ah, mas eu acho eu sei um pouco de Pascal, eu vou começar a fazer plugins. E aí, uh, o Mini Pascal foi renomeado para VectorScript e era uma variante de Pascal, né? E eu comecei a fazer plugins, voltei para programação fazendo plugins para programas de desenho eu dava aula e pequenas ferramentas e tal, era muito divertido. É, programação é, procedural, imperativa, né? E aí eu comecei a, a dar aula do SketchUp, um programa que foi feito lá para malu os malucos no, no Colorado e depois foi comprado pelo Google, o SketchUp, uma época. agora ele foi comprado para fora do Google por uma empresa que se chama Trimble, mas é, mas e, e, o, e o SketchUp ele tem o um Ruby embutido. A falar, ah, vou tentar fazer uns plugins em Ruby e pro pro SketchUp. Não, eu não entendi nada. Eu falei, não estou entendendo nada. Esses pontinhos aí no meio das, das funções, né? era tudo o Ruby, depende totalmente de orientação a objetos, né? E eu não sabia nada de orientação a objetos, então eu não entendi nada. Aí é, eu conheci depois de um tempo o Processing, não lembro direito como, mas eu fui aprender a orientação a objetos no, no Processing, que é um Java desburocratizado, vamos dizer assim, né? E aí depois o, o Ruby fez muito mais sentido, e aí eu cheguei até a fazer uns plugins para o SketchUp, mas eu comecei a me encantar mais e mais. Eu gosto muito de dar aula, né? por esse lance de ensinar programação para quem não é de programação, né? Comecei a encher o saco dos professores que davam aula comigo na, na escola da cidade, a faculdade uh, aqui em São Paulo, onde eu dou aula uh, há uns 15 anos. Falei, ah, vamos estudar isso e fazer um grupo de estudos. Eu comecei a ensinar, <risos> ensinar programação para eles. E, e aí uh, eu comecei a, a me dedicar full time a essa questão de arte e educação e tal. Eu saí do trabalho... Que eu, que eu tinha, era uma empresa de treinamento de softwares para arquitetura e comecei o mestrado e comecei, uh, aprendi Scratch para dar aula para criança, já dei muita aula de, de Scratch também e não lembro em que ano que eu comecei a mexer o, o Processing em modo Python. Que, que eu acho didaticamente assim o Python muito agradável né para para ensinar e tal então então é isso é, é, aí o meu mestrado foi sobre ensino é, de programação em um contexto visual né eu fiz uma, uma espécie uma taxonomia de temas para serem usados pra, no ensino de, de programação para esses públicos né eu adito muito e se tiver um resultado visual a pessoa e, e se empolga mais. Né? É, é um público e não, não vai virar não vai virar desenvolvedor, não vai virar engenheiro de software. É um público que quer produzir outras coisas, mas ele vai usar ferramentas computacionais também.
0: É eu, isso que eu vou falar agora é mais uma divagação, mas não sei, talvez se a gente gente da computação usasse mais esse, essas ferramentas, assim, para atrair pessoas para a área, né? Em vez de começar com outras coisas, talvez fosse mais efetivo para a gente, mas não sei. Eu sei que, você conhece também o Sonic
1: Pi? Conheço, acho muito legal. Eu não manjo, mas eu tenho uns amigos e, e me mostraram coisas, é muito legal. Tem uma biblioteca de, de Python para música, uns amigos usam, chama Fox Dot também, ela conversa um... um Super Collider, né? E faz a parte da síntese do som e, Mas aí você escreve uma, um, um dialeto de, de, de Python Meio esquisitinho Mas você faz umas coisas de tem, tem todo um filão aí Live coding para música né? é, Tem o live coding Para fazer a música E os visuais também Você faz os visuais junto com a música O visual reage à música e tal é uma, é uma diversão imensa Na minha opinião Isso é um negócio muito legal é o
0: professor lá da Virginia Commonwealth University lá em Richmond, Virginia. Ele está com um projeto agora chamado Code Bits. Ele fica dando aulas lá no Twitch de Sonic Pi para crianças. Muito legal.
1: Muito legal. É. Eu eu sou super a, a favor. É, é, eu falo assim: Ah, você vai falar sobre recursividade. Aí o exemplo clássico lá, sei lá, fatorial, o lá. Né, 20 fatorial, aí você mostra para o seu amigo, lá, ah, calculei 20 fatorial. Que graça <risos> tem! Agora, é, eu não falo de recursividade, eu faço um desenho de uma árvore, que a receita de fazer um galho depende de fazer um outro galho um pouco menor, e para fazer o um galho um pouco menor você precisa fazer um, mais dois galhos um pouco menores. E, e aí, quando você vê, né, você pede para fazer um, 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 uns galhos e sai uma árvore, né? E, e aí você fala você trata do tema da, da recursão mas o, o, o resultado é um parto você mostra para o seu amigo olha só essa árvore que eu fiz né e aí você faz parametriza lá um lá a árvore a árvore pode mexer abrir fechar você pode randomizar o, o, o comprimento dos galhos a árvore é muito parecida uma árvore biológica é né? muito impressionante né e então enfim, tem, tem muito, muita coisa divertida para explorar e eu acho que isso motiva, empolga né, a, a, as pessoas.
0: Eu estava vendo aqui, você, na verdade, que me, me passou o link, que você teve um, um desenho publicado numa revista, né? O, a revista, acho que é a Internet Sociedade, e o nome do desenho é 2850 Interpolações de Triângulos V3, e tem o um desenho e o um código do lado, né? Explica para ah, o projeto o que é que foi essa obra
1: aí. Ah, eu, eu tenho um certo orgulho aí, de ter conseguido publicar nessa revista. É um grupo que eu acompanho, assim, o pessoal do Internet Lab, que fez essa revista. O pessoal trata de temas, eu acho, super importantes, aí, da intersecção da tecnologia e, e do direito e da sociedade, né? Questões da, uh, de vigilância e de direitos civis e tal, e assuntos que me interessam, assim. E aí eles abriram uma brecha no, no, no chamamento de, de artigos da revista, dizendo ah você pode mandar um paper científico ou você pode mandar uma atribuição artística. Eu falei, ah, opa, é a minha chance. né e, e eu não sei, eu tenho explorado essa ideia de mostrar o desenho junto com o código. É, tem talvez um elemento meio didático, né? e pelo fato de eu ser professor, ele mostrar como a coisa é feita junto. Mas eu acho que faz parte, tem um pouco a ver com a nossa influência também do, da cultura do, do software livre, né? da, do código aberto, de ele mostrar como as coisas são feitas. e, e Então eu tenho muito contente, eles aceitaram o meu, o meu desenho, né? E não é uma coisa muito difícil esse desenho, né? O código dá para ler, eu acho, assim, e ver mais ou menos o que eu estava fazendo. Eu pego uma gradezinha de pontos e, e vejo todos os triângulos possíveis, naquela né, gradezinha de pontos, e aí eu pego dois desses triângulos possíveis e aí eu faço mais dois triângulos intermediários, né? Uma interpolação linear entre esses dois triângulos eu li e, mas eu faço isso para todos esses milhares de, tri, de, de pares de triângulos possíveis, né? E, e aí, obviamente, e tem né, decisões estéticas, né? Quais são como é a avaliação de cores disso, né? E tal, uh, enfim. Uh, né? Mas enfim, eu, eu acho que gera uma textura interessante, né? Uh, exatamente, você vai botar o link aí para para a revista aí nas notas do, do podcast, vocês vão poder ver o desenho.
0: Certo. Esse, tem, esse desenho, quer dizer, nem é o caso do desenho. O algoritmo tem alguma coisa que é aleatória ou se eu rodar esse programa ele vai gerar exatamente esse mesmo desenho? Esse,
1: esse daí é determinístico, o mesmo, né? é, são todas, é, é, assim, a, a, a sequência exata vem é, da implementação é, da biblioteca de combinatória do Python que eu usei. Mas eu acredito que, uh, mesmo se você reimplementar isso em outro, em outro interpretador Python, provavelmente vai sair o mesmo, uh, o mesmo desenho. Se você quiser é portar o desenho para outra, outra ferramenta uh, de gerar a parte gráfica, eu acho que vai dar no mesmo. É... Os geradores de números aleatórios a gente usa, às vezes variam de a forma para forma. Então, mesmo você usando o CID, uma, pondo no código, né? O CID, eu, eu já fiz uns pôsteres, eu pus o código no, no CID. Eu fiz um fanzine que eu distribuí na Python Brasil, lá em Ribeirão Preto. E eu fiz mais de 200 exemplares do fanzine, e cada fanzine tinha um pôster que tinha um elemento de aleatoriedade, né? E, e aí eu, eu fiz uma saída laser, né, uma impressão laser, e cada cada exemplar tinha o SID, para a pessoa poder escrever o código e gerar de novo, ele possa se ela quisesse. né? E, e aí é uma coisa um pouco mais delicada, porque é, tem que usar a mesma ferramenta, o mesmo interpretador eu estava usando, para o SID funcionar direitinho. Porque, às vezes, de uma plataforma para outra, o gerador de números aleatórios pode... Né? É, é, pseudo aleatórios né sendo preciso né é, é, o gerador de, de números aleatórios pode pode variar né E aí pode gerar um resultado diferente. Então é, essa, essa discussão aí da, da aleatoriedade, da pseudo aleatoriedade para gerar os desenhos eu acho super interessante gera surpresa né é, gera também essa ideia da, da customização em massa de você poder oferecer para a pessoa um objeto único né? É, ela pode ter um impresso um, um, um que só ela tem e, e, e só elecide foi usado ela vez imprimir aquela versão do desenho são opções super interessantes eu acho
0: e você atualmente você está atuando como professor nessa essa questão da pandemia você paralisou continua é,
1: olha eu eu tenho algumas aulas eu continuo uh, dando né online e, e eu sou educador de Tecnologias e Artes uh, no SESC, me, uh, 20 horas semanais. né? E, e as atividades do SESC em São Paulo estão uh, tão paradas, então a gente tem preparado alguns materiais uh, e tem feito algumas coisas, mas muito pouco assim, de, de coisas para o público uh, tem tá, tá, meio, tá meio em suspenso, né? as nossas atividades de eduador no SESC. Tem algumas reuniões online a gente faz, preparo, às vezes, algum material, é, eu talvez eu vá dar um curso para funcionários, e enfim, é, mas é uma atividade que está bem mais é, restrita mesmo. Estou fazendo tudo de casa.
0: Uhum. Você precisa muito da língua inglesa no seu dia a dia?
1: Olha, é, isso é uma, uma barreira de acesso ao, ao conhecimento, né essa questão da, da língua. Eu, eu consulto muita coisa em inglês, sim, Viu, professor, é, é, é faz falta. Quem, quem não tem o inglês, é, encontra uma barreira. Eu tento, junto com, com outras pessoas, traduzir material é, de processing, e Eu até participei um pouquinho. Tem um grupo que traduz a documentação do Python é, é, para o português. né estão bem avançados já. Tem muito já da documentação da biblioteca padrão do Python e já está... É, traduzido para o português. Eu acho uma coisa muito importante para dar acesso. Então, eu incentivo as pessoas a, a aprender inglês, mas eu sei, é muito difícil, a realidade de muita gente é, é não, não, não ter acesso, é uma coisa cara, né? Você. É, é, cara em então, termos de, não só de dinheiro, mas de esforço, né? Você é, aprender uma língua estrangeira e. Então, a gente sabe, muita gente tem essa dificuldade de acesso. Então. Eu acho importante aprender inglês e eu acho importante ajudar a traduzir coisas para o português.
0: E com relação à matemática, para esses trabalhos que você faz com arte e tecnologia, é, é, é muito importante? Você precisa
1: muito de matemática? Olha, essa é uma pergunta recorrente e é uma pergunta interessante. Eu uso né, coisas de, de trigonometria, seno e cosseno, para fazer coisas e tal. É, mas eu acho é muito menos assustador do que a, do, é aparenta. Eu acho as pessoas têm medo da matemática, eu acho, e não precisava, né? É, as coisas, a, assim, sabe 90% das coisas, com uma aritmética uh, e um, um tiquinho de noção, de, 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 né, de notação, de outras coisas, você resolve. E aí, quando você tem a motivação, você quer fazer um negócio, você vai precisar aprender uma matemática específica para aquilo, você consegue. Tem uma coisa que está muito na moda agora, são as coisas de, de inteligência artificial com, é, com machine learning e tal, que acabam pedindo né questões matemáticas um pouco mais uh, avançadas. Mas enfim, eu acho que ninguém... Tem, tem um estudo recente, eu vou ver se eu acho o link... De, e tem uma correlação mais forte de aptidão para línguas com facilidade de aprender programação do que a relação com aptidão para matemática eu vou ver se eu acho eh, esse artigo saiu então se você é bom de línguas eh, programação é para você <risos> não precisa ser necessariamente bom de matemática você vai aprender a matemática quando você precisar dela eu acho
0: é, tem também aquele é um cara famoso na comunidade Ruby, porque ele criou o Rails, David Heidemeyer Hanson. Ele disse que ele acha muito importante né, o programador saber escrever, e, ele, e na empresa deles, quando eles contratam, eles olham muito para ver se a pessoa sabe escrever bem. Eles acham que isso é fundamental para ser um bom desenvolvedor de software.
1: É, essa capacidade de comunicar, né? É, eu, eu Tem tenho, eu tenho alguém que falou, para precisava achar essa citação de e, escrever o código que o computador entende é fácil, o negócio é escrever o código que o outro programador entende. Exatamente. E, e, então, é. É, 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 a de se comunicar, entender o que, que é para escrever, que código é esse eu preciso escrever, eu preciso conversar com as outras pessoas e me comunicar bem para saber qual o problema eu estou resolvendo, quais são as especificações, né? É, é, ou convencer o meu o meu colega de e aquela implementação é mais legal do que a outra eu preciso conversar preciso me expressar bem tal né
0: é, a gente não chegou ainda num, num ponto e possivelmente talvez a gente nunca vai chegar em que não seja necessário programar tem um professor da USP professor Valdemar Sessa que eu conheci muitos anos atrás que ele ele achava que um dia, ele, não sei se ele achava ou se ainda acha, porque nunca mais eu falei com ele, ele está vivo, está aposentado, é. mas está vivo, que um dia a gente não ia precisar mais programar, simplesmente ia escrever uma descrição em língua natural e o computador ia gerar um programa para a gente. É, mas, é, ah, por sinal, já que eu falei dele, ele também era um cara que ele, ele falava assim, que o, os programadores eles precisavam... É meio que para limpar a mente de tanto tempo que eles passam com o computador, fazer uma atividade artística, mas não podia ser uma atividade artística muito determinística. Ele sugeria <risos> aquarela em papel molhado, porque quando você faz aquarela em papel molhado, por mais que você tente desenhar a linha reta, não vai sair, porque é molhado, é meio aleatório. <risos> mas, é... enfim...
1: Vou... Não, pode, é, pode só, falar. Só, é, é interessante esse comentário, eu estava tendo essa conversa com o meu amigo Luciano Ramalho e, e, e uma, um insight ele comentou e talvez seja um caminho na direção da gente escrever menos código, ele acha que talvez a gente tenha que escrever os testes, e o computador vai, resolver, vai, vai escrever o código, mas a gente vai escrever talvez os testes, não sei, uhum. né? é... É, eu... É, eu... é uma direção possível talvez.
0: Eu conheci o Luciano Ramalho ano passado lá na Elixir Brasil 2019, um cara brilhante, né? Ele escreveu um livro fa famoso mundialmente sobre Python, né? o Python Fluente ou Fluent Python. E até queria perguntar: eu vi que você tem. Você fez algumas atividades lá do Garoa Hacker. Como é que foi?
1: Isso. Ah, eu sou, eu sou associado do, do Garoa Hacker Clube. É, o, o, ele é um Hackerspace, né? Essa, essa mistura de clube social com laboratório comunitário, né? É, há uns é, 2016, janeiro de 2016, a gente começou a fazer uns encontros mensais de arte de programação lá. A chama noite de processing. É, não é necessariamente sobre processing, né? Essa ferramenta os artistas usam, mas é sobre arte de programação. O nome em é homenagem ao processing, que é essa ferramenta muito usada, né, por artistas. São outros tremores. Os artistas usam open framework, cinder, é, enfim, pure data, outras ferramentas, né? Mas, enfim, a gente está fazendo isso todos esses anos aí, já são mais de quatro anos, né? E, e eu acabo me tornando associado do, do clube, né? E agora está fechado, o clube a gente está fazendo os encontros uh, online. Mas é muito agradável, né? É um lugar para encontrar, trocar conhecimento, tem um laboratório de eletrônica, tem é, estação de solda, é, tem uma pequena biblioteca, tem uma cozinha. Esse é um, é um design pattern muito importante para a Hirespace, é ter uma cozinha. E, então, é, 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 tem, tem, tem também anti-pattern de, de Hirespace. É o seguinte, você não deve ter um associado e mora no clube. Isso não dá certo. né? É, ter cozinha no hard space dá certo, mas ter um associado e mora no hard space não dá certo, é anti-pattern.
0: Por, que, que, não, por que, que não dá certo?
1: É, eu acho que o cara estava se sentindo, na, na, no que eu li assim, né, desse, desse anti-pattern, o cara estava se sentindo, às vezes, talvez mais dono do espaço dos outros, ou tomando certas liberdades com o uso do espaço, ou, ou, ou talvez tenha uma mistura entre o público e o privado, né, no, quando você tem um associado e mora no espaço, Parece e não, não dá muito certo.
0: É, o, o problema é que agora, por exemplo, o espaço está lá parado, né? E vocês estão pagando aluguel normalmente, é, estão pagando né? as despesas.
1: É, é complicado. Talvez se tivesse alguém morando lá, o Parva melhor o espaço, né? <risos>
0: <risos> Eu queria saber, você tem também um canal no YouTube, né?
1: Você está meio algumas parado coisas, né? eu, não, eu não uso muito esse canal do YouTube eu devia, devia tentar usar mais andei gravando aí umas coisas com os alunos, umas explicações, e, e no passado eu punha um pouco dos meus sketches, sketch é o nome que o pessoal da, da comunidade aí do Proxim dá uh, uh, sketch é o nome que o pessoal dá para pequenos programas né? um programa de Proxim é um sketch aliás, o, o Arduino Chama, o pessoal do Arduino também chama um, um programa de Arduino de um sketch. E o motivo é por, eu, o Arduino ele é, ele é primo do Processing. O primeiro IDE do Arduino foi um, um fork do IDE do, do Processing. Né? Porque o, o barragan que, que é o cara eu acho mais importante na história do, do, do Arduino, ele era coorientando do Máximo Banzi e do Casey Rias. E o Casey Rias é um dos Criadores do Process. Então, muitas ideias do Arduino vieram das ideias do, do, do Process. O Arduino tem o setup e o loop, e o, e o process tem o setup e o draw. O draw do processing é, é o loop do, do, do process, né? E, então, por isso a gente fala sketch, né? É, é, aí eu tava falando, ah, então eu faço às vezes alguns sketches que tem movimento, né? E aí eu pus no YouTube às vezes um pouco de demonstração desses sketches rodando e tal. Mas estou meio devagar no YouTube, viu? Tipo, o... Eu tenho uma outra página onde eu ponho um desenho por dia Mas é uma página estática mesmo e... É no, no meu site lá, chama Sketch A Day Depois eu, eu te mando o link Certo, acho que está na sua página, eu, eu dei uma olhada lá Tá, tá lá
0: É, uma curiosidade aí é que eu ouvi falar muitos anos atrás Muitos o quê? Oito, nove? Não tenho certeza tanto de, de processing quanto de, de processing quanto de ar, Arduino, através do professor Merkel, né? Luiz Merkel, que é professor aqui, ele é professor no mesmo departamento que eu, no departamento de informática da UTFPR Curitiba, apesar de que eu estou no programa de mestrado de computação aplicada, ele está no mestrado doutorado em tecnologia e educação. E, de alguma forma, de, de lá para cá, né, o Arduino meio que ficou virou uma coisa, pelo menos para mim, na computação, a minha percepção é de que todo mundo sabe o que é Arduino, mas pouca gente sabe o que é Processing. processing né? e, outra coisa sobre isso é que você, o, o, o Merckley, apesar de você ter feito um mestrado em arquitetura, o professor Merckley estava na sua banca de mestrado, ok?
1: Tá Pois é, foi, foi um, um, um grande prazer, é um privilégio poder ter o professor na minha, na minha banca, né? E ele traduziu a referência do Próximo em 2005, ele traduziu a referência do Próximo para é, o pro português e é, é um, faz coisas muito interessantes e... Mas, bom, voltando, né, o, o Arduino todo mundo conhece e talvez tenha se tornado mais popular. Eu acho que depende, depende talvez do, do grupo o que você anda, né? Mas, mas talvez sim, talvez acho Arduino cresceu mais mesmo, né? O, o Máximo Banzi lá é bom de marketing, né? E, <risos> e, mas enfim, e agora, agora tem outros controladores interessantes, né? Tem o ESP8266, que começou sendo usado como um shield, como um complemento de Wi-Fi para o Arduino, mas é um processador tão rápido e tal, com tanto potencial, que as pessoas usam ele é, separado. Tanto na IDE do Arduino, o né, um, um C é, é, do, do Arduino, como tem um negócio muito louco chamado MicroPython, que é uma implementação de Python que roda em microcontroladores. Então, o ESP8266 é um desses que pode rodar micro Python. E aí tem um, uma outra variante chamada Circuit Python, que é aquela engenheira incrível lá, Limor Fried, lá nos Estados Unidos, ela faz um monte de de, de, é, de controladores para uso educacional também. Circuit Python, é, Circuit Playground Express, eu acho, é uma das plaquinhas dela. Um negócio muito interessante, né? É, então é uma coisa. É uma, é, hoje em dia, talvez o Arduino não seja nem tão dominante mais, mas ele abriu a porta aí para o pessoal experimentar com microcontroladores, né? Fazer instalações e é. tal.
0: É, eu acho que hoje também, é, realmente, eu acho que se fala mais no Raspberry Pi, talvez.
1: É que o Raspberry Pi ele, é um computador inteiro, né? E o, o controlador programável, ele não tem um sistema operacional, ele é uma coisa, né? Tem, tem prós e contras, né, cada um. Quando você precisa de velocidade, por exemplo, de ler um sensor e de, de atuar num negócio, né? Aí, às vezes, o controlador programável é mais prático até, né? Ele tem menos uh, recursos, mas ele, ele é prático para essas coisas, né? E, e já o Raspberry Pi é, é muito interessante também, ele tem os pinos de, de entrada e saída, né? os pinos de IO, é, mas ele não tem pinos analógicos, é uma coisa um pouco chata, porque aí você é usar um sensor que retorna uma variação de tensão e você tem que... Você tem a fazer uma versão aí, analógico o digital, enquanto o Arduino e esses outros já têm os pinos analógicos, que te entregam um, um número ali de bits, dependendo da avaliação de pino, né? Então é mais prático também nesse sentido. Então cada um tem, tem prós e contras aí, né? A, a Fundação Process tem um, um, um grupo específico de gente uh, fazendo uma variante do Próxim que roda bem no Raspberry Pi, né? Tem, uma, uh, tem um, 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 um projeto também da Fundação Próxim que é para empacotar o seu sketch como um APK de Android. Eu já usei isso também em aula, fazer coisas de realidade virtual. É muito divertido, assim. Você escreve lá e, e vira, vira um APK, você espeta no, no celular, é legal, né? E ixi, tem tanta coisa.
0: <risos> você, nesses seus cursos, você fala que você mais ensina para não programadores, mas de vez em quando aparece alguém que é programador e que quer aprender a, a fazer essas coisas mais. Por aparece.
1: Direção? aparece sim, e, e aí eles têm que ter paciência de aguentar as coisas mais introdutórias. Eles já sabem, mas, é, mas em geral dá certo. Em geral, eles, eles gostam a gente tenta eu eu tenho eu muita aula hoje em dia eu tenho dado tenho tido menos chance de dar aula com ela uma amiga minha que é artista visual que é a Mônica Risoli, que é é uma artista programadora ela usa a programação nas obras dela e, e, e ela sempre me enriqueceu muito um repertório de história da arte e, e, e de uh, dos pioneiros né, da arte computacional também e de ideias da história da arte e, contribuem né, para essas aulas e aí esse pessoal é da programação curte também ver isso pois eles nunca viram assim né, de, de, de usos diferentes da tecnologia e tal, então isso acho que ajuda a tornar a aula mais interessante para eles também né? é, tem um, um, um rapaz, que o nosso amigo está tá morando na Europa agora que ele estava fazendo poli estava a escola Politécnica da, da USP em São Paulo, né, e estava desanimado, uma Politécnica tá querendo uh, ir para as artes visuais e tal, e ele fez o, o nosso curso e, e ele se divertiu muito mais programando para fazer coisas de, de resultado estético do que nas aulas da Poli lá, ele falava.
0: Uhum. É, e, e assim, como a gente já, já comentou antes, né, a... Em primeiro lugar, o contexto, né? A gente, na, na computação, a gente tem muito essa, essa informação de que as empresas estão querendo contratar mais e mais gente e, de fato, a gente vê, você falou essa questão aí de um conhecido seu que foi para a Europa, né? E eu, a gente tem visto isso muito. Pessoas que trabalham aqui, que ou, alguns vão trabalhar fisicamente fora, outros vão trabalhar remotamente, né? E as empresas daqui do Brasil estão precisando de mais e mais gente. Para isso, a gente precisa atrair mais gente para a área, né? E, só que, por exemplo, no curso, nos cursos que eu dou aula, Engenharia de Computação e Sistema de Informação eu, tô,
1: tô eu imagino que agora, o, especialmente os... É, eu vou... Tá meio ruim aqui, né, o bate-bate, desculpe, viu?
0: Não, aqui antes estava mais gerenciável, agora, agora melhorou melhor. eu fecho o
1: meu microfone um pouquinho?
0: Sim, sim então, é, no, nos cursos que eu dou aula, Engenharia de Computação e sistemas de Informação, a primeira linguagem de programação que os alunos vêm é C. E eu, particularmente, apesar de eu gostar muito de programar, eu tenho uma linguagem que eu não tenho simpatia, eu até entendo, entendo muito a importância dela, mas eu não gosto dela, eu acho ela desagradável, eu acho ela feia, né? tem muito essa questão estética na nas linguagens de programação Enquanto a, a linguagem que eu mais gosto atualmente De programar é a linguagem Elixir ou Elixir né? e, e essa é uma linguagem Para mim esteticamente agradável Então isso eu acho que isso é, é uma questão que talvez a gente da computação Precisaria pensar mais Se bem que a Python, por exemplo, tem muitas universidades Hoje em dia que já usam Python como primeira linguagem Python é uma Linguagem agradável né? Você vê um programa, ele é bonito Tem até a questão da no Python a, a formatação, né, o, a indentação, ela é, ela é obrigatória, né? Você tem que dar uns quatro espaços ou um tab, né, para você, para o comando ser correto. Eu me lembro que até eu falei do professor Waldemar Sessa quando ele descobriu o Python. e Eu não me lembro em que contexto foi, mas ele veio falar para mim, olha que maravilha, olha você, você é obrigado em Python a fazer desse jeito aqui. Né? Ele ficou entusiasmado, né? <risos> Mas o que eu queria saber agora de, de você, Alexandre, é se você enfrentou alguma dificuldade na, durante a sua educação ou na carreira que você lembre, por, por qualquer motivo que seja, mas que você diga, pô, precisei superar isso para chegar onde eu estou.
1: Hum, deixa eu pensar, assim, de dificuldades a serem superadas, assim. É, olha, a, a minha graduação foi. Foi razoavelmente tranquila, assim. Assim, era uma carga de trabalhos grande, assim. é um, o, o curso da USP de Atleturno é um curso integral. Uma coisa meio maluca, né? Porque é difícil a pessoa fazer um estágio quando você tem um curso integral e tal. Eu lembro a carga de trabalhos a ser feita era muito grande. Mas, assim, não foi muito difícil, assim, a, a, a graduação. Não lembro, assim, de uma barreira, assim uma coisa de superação muito grande. Mas... E o mestrado para mim você é, né, você se sentar e escrever a, a qualificação, depois escrever a, o trabalho final da dissertação. Para mim foi um desafio, a coisa mais desafiadora assim, acho que temos a que eu que eu me lembro assim, né? É, acho que são os, os, os mais desafiadores, eu fiz talvez tenha sido tenha sido fazer o mestrado mesmo, né? E, enfim, mas uh, a vida profissional sempre tem né, elas, uh, desafios, mas não é uma coisa tão concentrada assim, acho, quanto sentar e escrever a dissertação.
0: Certo. Eu vi que você estudou na, na, na FAO, né? A FAO fica ao lado do IME, né? Que é o Instituto sim, de Comunicação.
1: É, eu fui, eu tive, né? Tenho amigos, né? E estudaram no IME, tem muita gente do IME que frequenta o Garoa Hacker Club, o clube, né? pessoal tanto da, da matemática como da, da, da computação e tal, e eu fui procurar conversar com professores lá do IME, para conversar, e enfim, é, é engraçado, né? Essa... eu tenho um grande amigo, colega de, de faculdade da, da arquitetura, o Gilmão, fez computação, né? <risos> e, enfim, é, é legal essa proximidade aí.
0: <risos> e o que, é que você diria para quem quiser saber mais sobre essa área de arte e programação, arte e computação? Ou, ou, por onde elas devem começar, ou podem começar, ou que materiais você sugere? Olha, o
1: site da Fundação Processing, próximo.org eu acho uma... Adolfo, um ponto de partida sensacional, né? Um ótimo ponto de partida. Tem uma lista no Google Groups da comunidade brasileira, chama em Brasil, né? É, no geral, sobre tecnologia criativa, tem um site novo aí do, do, do Carlos Oliveira, chama EncontadosDigitais.com.br, que é um lugar, assim, para trocar ideia, amém, sobre esses assuntos aí de tecnologia criativa, né? E, e aí, a partir desses desses três pontos aí, você vai encontrando outras coisas, né? É, a gente fez um repositório lá no GitHub para listar coisas de comunidades brasileiras, de pessoas e comunidades brasileiras ligadas a essa, essa coisa. Eu não gosto muito desse nome, mas ele é muito usado, é Programação Criativa. Acho que um nome bobo, porque toda programação eu acho que é criativa, né? Mas... <risos> Mas é um nome que é bastante usado aí para programação com fins estéticos e não, uh, né, e poéticos também. Tem, tem uma escola nos Estados Unidos chama -se School of Poetic Computation. <risos> Interessante. E
0: agora saindo um pouco, quer dizer, não, não necessariamente saindo, mas você pode escolher sair se você quiser do, do desse assunto e é um momento de indicações, eu queria que você indicasse algum livro, filme, série, podcast, qualquer coisa sobre qualquer assunto. Pô, eu acho que as pessoas, isso é legal, as pessoas deveriam
1: escutar, assistir, ouvir. Legal. Olha, esse ano eu me encantei muito um livro chamado O Artífice, do Richard Sennett, que em inglês é The Craftsman. E, e ele e ele fala sobre o prazer de fazer um trabalho bem feito não necessariamente só com as mãos né mas mas ele ele inclusive é, faz uma aproximação com o trabalho dos programadores né e de outros profissionais que né mesmo tá, um médico e tal você quer melhorar o seu trabalho você quer fazer o seu trabalho cada vez melhor e, e a recompensa às vezes é muito o prazer do trabalho bem feito. Né? Tem, tem outras recompensas, mas é, uma das motivações é fazer um trabalho bem feito. Então ele fala um pouco dessa sociologia aí do, do, do artífice, do, do craftsman, né, do artesão e tal. Eu achei muito legal esse livro. Eu super recomendo. Eu li esse ano e, e gostei muito.
0: Hum, legal. E eu vou deixar na descrição do episódio a sua página, né? o seu Twitter, seu canal do YouTube. Tem mais alguma coisa, algum, algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você?
1: É, acho que a minha página tem, tem o link para o meu GitHub. É... <risos> e né, eu estou mexendo lá no GitHub. E né, os repositórios com os quais eu estou contribuindo. O meu material é o didático o principal ele é aberto. Então, quem quiser lá corrigir um erro de português, é, sugerir um conteúdo que está faltando, ou fazer um pull request, é, manda ver. É isso aí. É,
0: eu não sei se todo mundo está acostumado com isso, mas o é, é um pull request Essa é uma forma que você tem lá no GitHub de você, você fazer uma cópia de um repositório... Aí e sugerir faz... uma
1: contribuição, uma edição, né? Sugerir uma edição. Né? É que eu... e, e tem até uma explicaçãozinha lá, como contribuir, explica um pouco, né? Você abre uma conta no, no GitHub, faz um fork tal. É, é, um, é, um, assunto, é um assunto interessante esse. Tá? <risos> o trabalho de colaboração funciona para o né? controle de versão distribuído, funciona para o código, mas funciona para material didático também.
0: É, é um... Uma coisa interessante que surgiu na computação e é. formalmente surgiu na computação. O né? um conceito acho que já vem já de antes, né? mas formalmente essa ideia do pull request né? especificamente surgiu lá na computação e está se espalhando para outras áreas. E para terminar, existe alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado? Se você quer agradecer alguém também, eu acho que esse é o momento.
1: Olha, foi um prazer muito grande Adolfo, conversar com você. Eu sou muito empolgado né, com esses temas. E uh, você está próximo aí do professor eu pode mandar um abraço meu para ele. Foi realmente muito bacana tê-lo na, na minha banca. E, e é isso. Uh, muito obrigado.
0: Legal. Então, é isso. Acho que temos um episódio. Vai ser bem interessante. E... Se as pessoas quiserem nos contatar, né, a gente está lá no, no Twitter, quase que diariamente. né. Então, é muito aí. obrigado. Muito obrigado, Alexandre. E tchau para você.
1: Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por escutar este episódio.
0: Assine o podcast nos principais agregadores de podcast. O nome é Podcast do Professor Adolfo Neto. Até a próxima.